0: Ихэскель, 16 глава, 31 посук. Больше 60 посуков в этой главе, если вы помните, здесь идет очень длинная-длинная аллегория, так? которую вообще трудно переводить, потому что вроде дальше вот здесь вот, аллегория состоит в описании их детали, так сказать, поведения э, нехорошей женщины, как ее назвать, не знаю какими-то личными ну, легкого там. Там разновидности всякие обсуждаются, все такое подробно. Ну, вот. И в чем, я просто напоминаю, в чем ее суть всей этой аллегории э, и кому она обращена. Вы помните, я разговаривал с э, теми, кто находился в Бавеле. Он им объяснял, почему произойдет разрушение храма, почему не просто будет разрушен храм, а будет такое суровое наказание на весь народ. И потому что людям это было непонятно, вот, как к этому подготовить. И вот такую длинную аллегорию что передает пророчество, в виде пророчества, это пророчество, где сравнивает Иудею, отдельный Иерусалим отдельные, те, кто там стоял во главе у власти, вот как раз с этими самыми нехорошими женщинами вдаваясь в детали их поведения, что как-то бывает трудно переводить так вот, особенно в женском коллективе. Но придется, делать нечего. Я постараюсь смягчать акценты. Но не всегда дается. Еще второе, это именно аллегория. Я уже говорил неоднократно, но помнить, что когда говорится про все безобразия, которые творились в его идее, мы в принципе их изучали. Здесь, поскольку мы здесь изучали книгу Малахим, книгу царств, точнее царей, и Ермиягу, который тоже все это описывал. Он написал обе эти книги, Ермияву, и царей, и, и книгу Ермияву. Мы тогда объясняли, что вообще это явление, которое, которое было нарушено, разрушено, поварушено людей, они не просто были все народными. У народа что-то происходило в мозгах. А конкретные вот эти беззакония, нарушения и прочее, это были верхушечные явления. В общем. Вот. И помните, я привел доказательства этого, этого из текста. Но тем не менее, оказывается, что когда явления, хоть они там происходят в части народа, но влиятельные, или даже не очень влиятельные, если с ними, если они развиваются свободно, с ними никто не борется, то ответственность падает на всех. Это, вот то, что, это надо иметь в виду. А дальше, значит, возвращаемся к описанию вот, поведения этой самой женщины. Значит, построила ты возвышение на всех перекрестках. И такие возвышенности тоже э, сделала на каждой улице. И ты не была как блудница, которая, издев... которая как бы смехается, издевается над платой своей, Этнан. Если вы помните, там до этого описывалось постепенное, сказать, моральное падение этой женщины. Начинала она с кем-то тайно встречалась, потом все больше и больше отбивалась от рук. И вот это вот то, что, то есть построенные возвышения на перекрестках, имеется в виду, она как бы стала себя рекламировать, вот повозвышение себя, чтобы ее видели, вот, привлекать посетителей на перекрестках, а потом и на улицах, то есть всюду. Вот. И, да и при этом она не была как стандартная блудница. Стандартная блудница, они всегда как бы э, смехаются над, над платой. Они говорят, мало заплатили, что за какие-то там полторы какие тысячи рублей, что это вообще за деньги разве? Вот. А это, говорит, она безропотно принимала любые деньги, ей все равно было. То есть такая низкого уровня, так сказать, блудница, скажем так. Их тоже есть два типа, он здесь упоминает. Те, которые как бы, ну, по-русски на содержанки. Они получают этот самый тнан. А есть которые, как бы, ну, не знаю, как сказать, блудницы. Вот. Значит, они получают как бы разовую плату. Тнан вот. это больше содержание. Вот. Значит, есть, в этом по сути про содержание? Как или? бы, да, ведь нам это больше содержание, то, что дается, как бы, вот. Они эти понятия не так строго расчерчены. Понятно, что имеется в виду, под это аллегория, так, что имеется в виду, так сказать, вообще, вот кем, кто эти самые люди, которые она привлекала, если взять Иудею. Цари Иудеи, если вы помните, это мы знаем из армии, а главным образом причиной разрушение храма было царствованием Минаша, которое было там до 100 с лишним лет до этого, но он как бы полностью извратил. То есть он, после него было Ренессанс и все такое, но сознание было очень сильно испорчено. Ну, для сравнения, как бы сказать, советской власти давно нет. Советская у нас здесь в стране, правильно. А в мозгах еще много осталось еще от нее у людей. Она была 70 лет всего. Вот. И примерно столько же царство Ниминаши и Адхаза вдвоем, которые... Амуна, который его сына, Оно примерно столько же длилось. Можно все поменять. Новая власть, Йошия, они все отменили и ввели правильные порядки. Но из мозгов это так быстро не выветривалось. И конкретно под блудом имеется в виду идолопоклонство различных видов, которое ввел Сырьев которая не было типично до него. Были отдельные вспышки, но вообще для иудейских царей не было типично. Вот когда говорится про все эти, вот здесь, как бы там дальше будем читать, девиации в поведении, женщина, имеется в виду всегда только одно это поклонство. Ну, плюс еще кровопролитие и еще всякие другие вещи. Вот. Но главным образом, это поклонство. То есть, что означает здесь, что вот как бы Всюду ты себя предлагала, а подарки, а плата тебе была не важна. Почему? По крайней мере уже при последнем царе при царе Тьяву, что там, там была конкретная политическая ситуация. Он пытался под воздействием своих приближенных любой ценой найти союзников против Вавилонии. Египет, кто угодно, и всем прочему, расставался с окружающим народом, всякие были готовы принимать их все что угодно от них. И алтари строили, как у них, и так далее. Вот. Делали это не как бы в надежде получить что-то. А пока, что, в тот момент ничего не получали, их не волновало. Как бы. Но аллегория-то она еще глубже. Она показывает, что это въелось у них. Им это еще и нравилось. Поскольку народ был развращен в свое время уже. Э, а наше его, так сказать, царствования. То хотя вроде как они делают сейчас вынужденно. И не народ, а как бы... Э, верхушка тем не менее у них-то не, не, не вызывало внутреннего протеста тоже вот это здесь саливали. но дальше хуже вот этот второй посук а иша тахет иша тихах это здесь так говорится женщина которая изменяет мужу женщина которая изменяет мужу так она принимает других вот. Говорится, как бы, вот есть такое понятие, как спорская измена. Ну, изменяет в тайне, стесняется. Где-то там заднюю дверь вводят чужих мужчин. Значит, вот, женщина, женщина, которая такая развратная, словно она принимает других, но имеется в виду принимает птахет Иша, она все еще под мужем. То есть она не делает это открыто. Она, угу. официальный статус у нее замужной женщины, значит, она ну, где-то там с заднего крыльца. Ее посещают разные товарищи, потому что она такая, ей так вот так, так хочется. Это как бы этап такой, говорит. говорит. Да? Ну, бывает такое, что где-то там люди согрешат, недемонстративно. Вот. Вот. 33-й посуд. Леколь зонот, ит да. В ад натат, эт на Данаях, леколь маагаваих, в тишкади оттам. Лаву Алаев, Мисавив, бедзунатайх Вообще, говорит, обычно все вот такие вот, так сказать, блудницы, они получают какое-то вознаграждение, то есть, если даже кто-то не приходит, подарки приносят, там, я не знаю, а ты сама, говорит, давала подарки всем своим любовникам, на Аллаех Ты же ходила там, подкупала их, чтобы они к тебе приходили, откуда угодно, для того, чтобы вот блудить а это уже другой вид буду. Был. Как бы, ты было не так лично говорит что хуже была ситуация. Не, так сказать, какие-то там скрытые, э, скрытые измены. Ты еще их заманивала, им платила, чтобы к тебе приходили. То есть, я виду, культы, которые вы там устраивали, они вы им приносили жертвы, э, поплатили этим самым священникам. И жертвы эти были часто большие, даже болезненные. То есть там ладно, где-то там был, был один из царей Израиля, он написано и цари Иуды, помните, он там в Хибрике, он привез из похода каких-то башков красивых, поставил их у себя на крышу там. Они ему просто нравились. Вот. Но это, говорит, то, что произошло дальше, вот уже временами наши, там просто всерьез этим увлеклись. Вот. вот то, что алтари в храме стали ставить параллельным культом. Вот. 34-й посуг. Самое главное, что те, кому Ихескель это говорил, а это была ведь элита народа, они все прекрасно понимали, что конкретно он имеет в виду. У них это все было... Память отчасти происходила на их глазах. Тридцать вот. посук посуд. Вы гефех, минанашим, бедзунатайх. Вы лозуна. Вы ибах, этнан, в этнан, лонатанлах. Выдигил эфех. Он, говорит, здесь он подчеркивает, у тебя все было наоборот, как по отношению с обычными блудницами, когда ты блудила. За тобой, говорит, никто не ухлёстывал, чтобы тебя склонить к этому блуду. Вот. И ты сама, говорит, давала им подарки, плату, как бы. Это надо не просто, это надо конкретно это. Ты сама давала им это надо. Это надо это конкретно, нам это не просто подарок, словно там, но это плата вот этой самой. Женщине, вот так называлось. Это слой истории. На него нельзя было, него нельзя было жертву купленной на такие деньги не принималось в храме. Он не Танлах, вот все делала, у тебя все было наоборот. Другими словами, он говорит здесь, что вот эти ваши все девиации религиозные, которые происходили в Иудеи, они вообще не имели никакого смысла, действительно, если мы посмотрим историями наши, действительно, зачем он это делал. Дальше мы знаем, зачем он это делал. Стремление к этому было очень сильно у него. И не только у него, у всех просто, он не сумел ему сопротивляться. Но смысла в этом не было, он говорит. Даже с точки зрения, так сказать, как бы очень девальвированной морали такой вот женщины, даже с ее точки зрения это было бессмысленно. Дальше идем, 35-й посуг, Лахен Зона шмид Арашем, поэтому, нехорошая женщина, слушай слово Всевышнего, вот. поэтому, что он здесь в этом посуке говорит, поэтому ты называешься даже, он говорит, Зона, единственное название для тебя это блудница, все блудница, вот. то есть, твои поступки никак, ты даже не содержанка, он говорит, ты просто блудница, то есть, которая вообще потеряла всякий стыд и смысл, вот. а просто вот только этим и занимается. Поэтому слушай слово вот потом к тебе значит, обращено. И вот теперь слово это, 36-й пасук. луким, ян, «Аль маяхаваих, ва аль коль гилулейта ватаих, укидмый ванайх, ашер натат ваэн». Так сказал Ашем Бог. Вот, поскольку, ишефех э, нехуштаих, ты как бы изливала нехуштаих, это слово из два значения. Можно слово нехуштан, змей, переводят некоторые, яд свой, как змеиный яд. Вот. А некоторые что это слово нехушим, хуш, не колдовство, если вы помните, до этого было порочество, так сказать, обращенное, как бы, колдуням, этим всяким ведуням. Вот. Ну, так или не так, или, ну, предположим, яд. Поэтому, поскольку, как, вот как-то изливала ты свой яд, э, и, так сказать, вела себя, ну, так сказать, бесстыдно, я не знаю, обнажала там всякое, вот. Когда, когда блудила, вот, своим этим, вот, любовникам. И всякие мерзости свои, всякие творила, это уже не имеется в виду, так сказать, в области прелюбодеяния, а просто мерзости. У Кидмей Банав, Ашерна Татла, и как, и также еще как кровь детей твоих, которые ты проливала для них, что за кровь проливала? Ну, если вы помните, э, Минашу даже после того, как вернулся из плена Белонского, и он, так сказать, немного поостыл со хотя не совсем полностью от него отошел, но он продолжал убийство. Вот. То есть продолжал, так сказать, терроризировать народ. Вот. И, то есть, что здесь говорится в этом, по сути? Вот ты вот такая-то, смотри, вот, вот что ты творила, яд свой изливала, яд имеется в виду отход, не просто отошел, не выполняла волю, если это аналогия женщины, что своего хозяина, мужа, вот, а злостно не выполняла, то есть просто как бы, как бы отравляла его, вот. и блудила в открытую вообще. И не только блудило открыто, еще занимался всякими мерзостями. Вот. Гиллурим это обычно э, всякие отвратительные виды поклонства, там всякие типа бальпеоры, такое всякое. Э, ну, что, и, То, что тебе нравилось, делало. И еще и кровь проливала. Вот за все это, 37-й посуг, Лахен, Йенени, Мекабец, Этколь Магавайх, Ашер Арафт Алеген, Ваятколь Ашер. Агавт, аль-коляфер санет, в кибацтемалаех, месовив, в Гелете Рватехлай, в Раует Коль За это все, он говорит, я соберу против тебя всех своих этих возлюбленных, которых ты отлавливал, араф, которым ты, дословно сказать, делал у них засады, привлекала к себе. И всех которую ты любила, а также всех, кого ненавидела. Э -э и заберу их я э -э на тебя, против тебя, отовсюду, из со всех окрестностей. Я они увидят всю твою непристойность, скажем так. Открою им твой срам, вот, и увидят они весь всю твою срамоту. Вот. Что здесь написано? Здесь интересная вещь написано, что я все, вот те, с которыми ты заигрывал, то есть все эти окружающие народы, и алтарь, который привел, один из царей привелся из Дамаска, и алтари, которые построил один из царей Израиля, и царей в храме для разных богов, оставил при этом главный алтарь, то есть все это вот, по-моему, сын Минажа. Все, что ты вытворяла, все эти заигрывания с другими, вот все против, с кем ты пыталась своего мужу изменять, причем настойчиво привлекая их. Все они соберутся, я их соберу. Значит, они пойдут против тебя, Не только они, а еще и тех, которых ненавидела. Разницы никакой не будет. Даже те, кого ты не принимала, также точно придут против тебя. Вот. Бабель, имеется в виду, скорее всего. Вот. То есть никакой разницы тебе это, другими словами.. Тебе ничего не дало твое разнузданное поведение. Никто тебе за это не полюбит, ничего хорошего тебе не сделает. Вот. То есть это мало того, что вела себя аморально, так еще и глупо. И вот, на тебя, иметь в войной. И кроме этого, он сказал, они все увидят твой срам. То есть до этого вот, их там написано, что нам привлекательность. То есть старались привлекать, то есть э, выполнять все что, все, что эти самые, все их обряды и прочее. Вот, выглядеть, иметь какой-то престиж в глазах. Тут, э, после того, как храм будет разрушен, не после, а до и во время, все увидят, что там, в общем-то, народ очень низко пал. этот его срам. То есть ничего привлекательного в нем не останется. Срам это означает, также, даже будет конкретизировано, что все внешние атрибуты отпадут, которые описываются как украшения, всякие... Там, Верные изделия, одежды и так далее. Дальше. То есть, на самом деле, вы видите, это вообще такое как-то неприятное даже такое описание. Это на нас так действует. например, на меня. А вот для тех людей, которые в то время были, это вообще, наверное, было как этим камнем по стеклу просто. Вот. Такое болезненное, наверное, такое описание. Вот. Но целево, надо помнить... Они должны были понять, что произошло, Потому что вообще это да, понять сложно. Господствующая идеология, которая была тогда, раз такое произошло, значит, мы в отставке. Нам больше нечего ловить, нужно То Это то, что сделала те, которые были изданы из Северного царства. А если понимают, за что, тогда, и в конце этого у него, вторая половина Хескеля, он объясняет им, что все будет хорошо, тогда они останутся. Вот так сказать, это надо так и рассматривать. Тридцать девятый посуг в вот так, от Татьяна Васильевича, да. У шфоттих мишпотый ноофот, вешев вход дам, в их дам хыма вакина. Я тебя буду судить судом, который положен блудницам и кровопроливцам, по кровопроливицам. Ну, все в женском роде, обращение. Вот. Тем, которые проливают кровь, короче, убийцы. О, убийцы. И данные пошли на тебя кровь, гнев и ревность. То есть, другими словами, вот все, что произойдет, произойдет по закону, закону, который относится к тем, кто совершает такие вот поступки, делав есть, супружеская измена, карается смертной казнью. В разных обстоятельствах бывает разные смертная казнь, иногда бы иногда бы с даже сожжение вот, может караться. Но сожжение такое, вы знаете, не практиковалось, хенек это удавление. Вот. Есть четыре вида смертной казни. Так. И, наверное, мечом, вот все это, что произойдет, что там будет происходить, но все произойдет, потому что это будет по суду. Вот как, себя, вот, как, как бы с такой женщиной обошлись по суду, вот. так же я с вами, говорит, обойдусь. Вот. В общем, да. Очень я бы сказал, это все как-то нетолерантно. И, имеется в виду сама аллегория. Так что по сути все правильно. Но сегодня бы как бы не поприветствовали в свете э, постмодернистских движений мысли именно про женщину. Аллегория. Да, да. да. ну ничего не поделаешь. Аллегория про женщину. И придумал придумывал даже не хискияху. не Хеския, прошу прощения. Он значит, пророк был, ему свыше сказали. Ну. Значит, ты говорит, дам я тебя в их руки, разрушат все твои высоты, разрушат твои возвышения, это где-то на Манапре, ну где рекламные так сказать, акции проходили на этих высотах и возвышениях, построенных специально для этого. И, то есть имеется в виду алтари, которые были построены в, 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 там в земле Израиля. А, на самом деле аллегориям, когда говорится здесь, здесь про захват страны, то есть Габаев, вот эти высоты, это города и крепости. Вот. Это как бы нимшаль, что здесь имеется в виду. А Рамутаих — это э, храм в Иерусалиме. Все это, все это не разрушат, э, снимут с тебя твои одежды, заберут твои украшения. Это тоже имеет отношение к. Э, это может и, и прямо имеется, но имеется в виду храмовый утварь, все заберут. Венихух, Ром Варье, оставить себя, так сказать, без одежды совсем, как бы так перевел. Вот. Ром это э, раздетый, а Арье это совсем раздетый. Это стандартная фраза, а не Ром Варье, когда многие ну, пророчества участвуют в славу когда передать крайнюю степень беспомощности, говорят при себя а Ром Варье, у меня ничего нет. Все, всем, вместе, все вся, вся всякая защита отсутствует, но буквально это означает... Вот, на обычно это не используется в буквальном смысле, а здесь это используется буквально, но опять же в аллегории. Вот. Имеется в виду, что у вас ничего не останется. Осталось, того, что было ни земли, ни храма, ни крепостей, ничего. Ну и как вы помните, с этим все и кончилось. Сороковой посуг. Эвен Биткух и подниму на тебя большое количество, сказать, людей, забросают тебя камнями и рассекут мечами. Это как раз намек на все вот эти вот казни, которые на тебя брошатся, как бы возможные варианты смертной казни. Имеется в виду, что все вот это вот будет наказание происходить будет на виду всего мира. Действительно. Вело, Бабин же этим будет заниматься. И там как бы в входим в массивные военные кампании, союзниками и все такое прочее. И это как бы говорит здесь Хескер, это не будет просто военная кампания. То есть по форме и по виду это будет, вот вы потерпели поражение и пошли в изгнание. Но суть этого это в том, что это суд. Вы получите все, что вам положено по суду именно. На это здесь намекают слова, забросают камнями. За какие-то преступления положено Смерть от скилы забрасывали. Скиллы это приводит к забрасыванию камня, имеется имеется виду сбрасывание со скалы. Вот отсюда и слово скала, скила Не знаю. Вот. Это время. Да. Но это казнь камнями. Вот написано, будет забрасывать камнями и мечом, казнь мечом. Дальше. Это продолжение этого 41-й посука. И сожгут дома твоих огнем, и будут тебе, с тебя снять правосудие перед глазами многих женщин. И тут ты перестанешь наконец блудить, и подарков этих чтобы привлекать к себе разных товарищей, тоже не будет больше давать. О! Что-то произойдет, что произойдет в итоге ну, тут, ну, понятно, что то, что будут сжигать дома огнем, имеется в виду намек на еще один вид казни. До этого было два вида там перечислено. Скилла, камни, камни и меч. Срефа это третий вид смертной казни зажигания огнем. Вы знаете, на практике он осуществлялся тем, что человеку давали какой-то наркотик, а потом вливали расслабленный металл в лодку. А, вот. Прекрасно. Да, неприятно, но а под наркотиком. Меньше мучился? Ну, вообще, что-то так и было. Эйфория. Расслабленная. Расслабленная. И так раз, и все. Восторг Бахшватим и Нинаши. И будут делать над собой суд предотглазанием многих женщин. Что за суд многих женщин? Это намек на удавление. Потому что есть в определенные ситуации, за адюльтер положено удавление, которое делалось там при помощи такой, что типа, ну не вешали, не вешали на этом, а тянули за, свидетель за два конца веревки. Просто Это казнь выходит, по суду. Дело в том, что по суду казни применялись крайне редко, их практически невозможно применять. Правосудие, я вам уже объяснял, осуществлялось по-другому очень основание царского суда, там только мечом казнили. Вот, потому что, чтобы казнить кого-то по суду, человек должен сам этого захотеть. Иначе это никак невозможно сделать. Что, значит сам не Демонстративно. Нет. Просто когда человек совершал, чтобы казнить по суду, должны быть масса условий выполнены. Должно быть два свидетеля, которые есть масса условий, и он должен это делать демонстративно. То есть другие два должны ему сказать, не делай этого, а то вот те два засветства тебя казнят таким-то образом. Если не было идеи от РАА и предупреждения, то его невозможно казнить по суду. Угу. То есть это, ну как вот это самое, аналогию из истории, знаете, что, когда войска Наполеона вошли в Испанию, они отменили суд инквизиции. А, значит, и когда потом была там реставрация, когда, например, выперли, он вот, по то, в общем-то, кто то у них я забыл, как его пошел на престол, и они, собирали, они не собирались восстанавливать Инквизицию. Но народ потребовал и восстановили, народ очень не требовал. И последний суд Инквизиции был в 1725 году. Навлек его на себя специально один человек-учитель. Он демонстративно совершил поступки, которые знал, что за них... По инквизиции он хотел, чтобы это произошло, чтобы показать всему, так сказать, что это вот варварство, это надо прекращать. Действительно, после этого прекратили. Вот. Он был последний, кого судили. Я не уверен, что его казнили или пытали, но есть, специально, демонстративно он это сделал. Вот. То есть, чтобы казнить по суду, по-настоящему нужно постараться. Написано, что раз в 70 лет в лучшем случае удавалось внести приговор по суду. Прямосудие, если у вас при помощи царя. У него другой суд, вот, он и есть власть. Но там только ничего. Вот. Этот как бы, Верховный суд с его он был нужен, так сказать, как юридическая станции, которая контролирует законы и дает им тон. Но тем не менее, в пророчестве говорится, что вы заслу... все, что вы заслужили, если вы бы вас судили по суду, вот вы это и получите. Вот перед многими женщинами, которые. Что смотрю, многими женщинами? Эти женщины, которые тоже значит, нехорошие были, но не такие, как вы все-таки. Вы хуже. Вот. Точнее, не вы хуже, а ты хуже. например, этой вот аллегорической блуднице. Или блуднице, я не знаю. И вот там в конце написано, и тут ты прекратишь больше все. Вот после этого закончатся твои, так сказать, эти самые наклонности к блуду. И не будешь больше всего никого приманивать. А что, что здесь имеется в виду? что после того, как все это произойдет, а имеется в виду аллегория эта, на разрушение храма, так, изгнание в, в Бавель, закончится стремление к делопоклонству. И мы знаем, что после этого оно закончилось. Дел поклонством во время второго храма и вы ей больше не грешили. Оно закончилось на этом. Вот. Даже элиты, никто. Даже тот же Ирод, Это как раз вообще была таща личность. В общем-то, и не еврей он был тоже. Вот. Но нет, он перешел в иудаизм в свое время, так сказать, вместе с отцом. Вот. Но и то сохранились э, в римских архивах записи, когда Ирод, это написано из римских историков, когда Ирод приезжал в Иерусалим, не в, Иерусалим в Рим, то там у них, как у них там дикты зачитывались на перекрестках. То торговцам свинины велели убрать товар святыны, чтобы не оскорблять ирода. Он много денег с собой привозил в Рим. Да, даже самые мрачные типы типа Гордуса Ирода. Тем не менее, больше есть На этом все кончилось. Вот на этой, как бы, не глава кончилась, а и хотел объяснить, что вот наказание будет, но в итоге оно подействует. Заку... Есть, в втором храме уже не было этого. Нет, во втором храме были другие истории, но этого не было. Там тоже храм был как бы осквернён. Это сделали греки, а не сами евреи. Или, или те евреи, которые перешли на сторону греков открыто, то есть они порвали. Видите, вот. И в турне второго храма одним из командующих был Тиберий Александр. Племянник в Александрийское Но он открыто перешел в язычеству и себя время не считал. Вот. Его выкрасть ты мне назовешь, потому что христианства еще не было. В да? ну, общем, то туда объепитерился, короче. 42-й посуг. Ганехотях матибах в сараке мемех в шакати в ло эхас и упокоится гнев мой, гнев может это гнев, который кипит внутри. Сара Кенати, ревность моя, то есть желание отомстить имеется в виду, уйдет от тебя, и все успокоится, я успокоюсь, и больше не буду на тебя гневаться. То есть, другими словами, здесь Ихайский не заканчивает пророчество о нехорошем поведении, оно будет продолжаться, но делает как бы, перерыв, говорит, вот все это произойдет, пройдет по суду, то, что заслужили, получат. Но в результате гнев пройдет, то есть появится надежда. Вот. На этом, наверное, мы закончим. Дальше начинается еще другая тема.